0: Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom,
2: kom ons luisteren Zo in je toe. favoriete podcast-app. Hey, ik ben Pieter van Relaas. Voor we van start gaan, deze week krijg je niet zomaar een gewoon Relaas. Wel stellen we vol trots een nieuwe podcast voor. Een samenwerking tussen Relaas, Natuurpunt en FMDO. Natuurpunt kan je kennen als de geweldige vereniging die instaat voor het behoud van onze natuur. En FMDO versterkt mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken in onze superdiverse samenleving. Samen met ons relaas-team levert dat de podcast Verhaal de natuur op. Met natuurverhalen zoals wij ze niet vaak horen. Sommige zijn waar gebeurd, anderen verzonnen, maar altijd hebben ze een link met de natuur en worden ze verteld door mensen met een superdiverse achtergrond. Onze nieuwe podcast Verhaal de Natuur kan je ook terugvinden in je eigen favoriete podcast-app. Maar de komende weken delen we ook enkele verhalen hier in onze relaasfeed. Wij delen de waargebeurde verhalen uiteraard. Natuurverhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Veel luisterplezier met Verhaal de Natuur.
0: Welkom bij Verhaal de Natuur, een podcast van Natuurpunt en FMDO. Samen gaan we op zoek naar natuurverhalen die nu nog niet vaak aan bod komen. Vlamingen met roots in verschillende landen nemen ons mee in hun persoonlijke en waargebeurde verhalen die ergens een link hebben met de natuur. Soms grappig, soms intiem. En door naar elkaar te luisteren, ontmoeten onze natuur en wereldbeelden elkaar. Helen is geboren in Suriname. Een gezegend land met een prachtige natuur. Maar ook met een geschiedenis van kolonisatie en onderdrukking.
1: Dat is het decor
0: waarin haar verhaal zich afspeelt.
1: Ik ben Helen Veldbloem, geboren in Suriname, in de hoofdstad Paramaribo. Paramaribo is een hele drukke stad. Daar vindt van alles plaats. We hebben niet zoveel... Uh, grote steden. Alles gebeurt in Paramaribo. Maar ik wil het niet zozeer over Paramaribo hebben. Ik wil het over een andere plek hebben. Suriname grenst aan drie landen. Frans-Guyana, Brits-Guyana en Brazilië. Maar daarnaast in het noorden grenst Suriname aan de Atlantische Oceaan. Suriname betekent letterlijk... Veel stromend land. En dat heeft de reden. Want naast de oceaan, een van de wereldzeeën, heb je ook nog zeven rivieren die dwars door Suriname hun weg vinden. En daardoor heb je heel veel wind, maar geen orkanen. Suriname is een gezegend land. We kennen geen uh, harde rukwinden. Af en toe. Als je iets hoort denk je van oei, het is heel erg, maar als je om je heen kijkt in de wereld, dan valt het reuze mee. Een heel mooi tropisch klimaat. Een van de rivieren, een van de zeven rivieren, dat is de kotika rivier. Die mondt ook uit in de Atlantische Oceaan. kotika rivier is de smalste rivier van de zeven rivieren, maar wel de diepste rivier. En die diepe rivier, daar werd er flink gebruik van gemaakt in het verleden. Vroeger was Suriname kolonie van Nederland. Dat wil zeggen dat uh, Suriname... Uh, de mensen in Suriname waren dus slaven. Ze werden als slaven naar Suriname gevoerd vanuit Afrika. Maar om vanuit Afrika naar Suriname te komen, was een wereldreis voor de mensen. In schepen werden ze vervoerd naar Suriname. Ze deden wel drie maanden over. En dan kwamen ze dus aan, aan de Kortika rivier, de diepste rivier van Suriname. Daar werden ze verhandeld en werden ze naar andere landen verder gevoerd. Kortika rivier heeft heel veel verhalen. Mijn oma is er geboren, is er getogen, is gebleven tot ze er niet meer is. Maar met oma Juliana hebben we heel veel pret gehad. Ze was een hele sterke vrouw, slechts 1,60 meter lang. Met leuke, lange vlechten. Altijd vier vlechtjes, vier staartjes. Twee voor en twee achter. Zwart met wit haar had ze. Het leek wel peper en zout. Ik keek altijd naar mijn oma. Met lichte bruine ogen. Ze was echt een moeder voor al haar kinderen. Maar ook de kleinkinderen. In de zomervakantie was het altijd pret. Want dan mag je naar oma Juliana. Aan de kotika rivier. Ik zie haar zo staan. Aan de oever. Links en rechts van de oever. zag je heel veel bomen. Hoe ver je ook keek, heel veel groen. Prachtig om te zien. Dan ben je in de rivierboot. En wie zag je daar tussen de bomen staan? Oma Juliana. Altijd met haar hand in haar zij. Heel statig. Alleen maar om groter te lijken, denk ik, achteraf. Maar ze was wel blij om haar kleinkinderen weer te zien. Dertien kleinkinderen. Uit zes van haar kinderen. Drie meisjes en drie jongens had ze. De drie meisjes, die woonden allemaal in de stad. Twee van haar zonen, die bleven ook in Cortica. De anderen, die woonden op een andere uh, district. Maar in de vakantie, zomervakantie, dat was echt leven. Je werkte hard. Want dat zat er ook bij. In de zomervakantie, dan werd er geplant, er werd geoogst, alles werd schoongemaakt. Maar je deed het met plezier, want je mocht bij oma Juliana zijn. Altijd veel plezier. Op het land had oma heel veel vruchtbomen. Er waren goeiavenbomen, kersenbomen, kokosbomen en de kokosnoten. Die waren het lekkers. Maar het waren ook magische bomen. Stel je eens voor, een kokosboom. Een hele lange boom. Met links en rechts van die palmtakken. Hele mooie lange slierten. Als de wind er voer, kon je het horen. Ssss, heerlijk, je kwam tot rust. Maar die prachtige bomen, die prachtige bomen... Het waren echt magische bomen. De vrucht van een kokosnoot is heel klein. En naarmate, met de maanden, wordt het steeds groter. Het kan slechts 500 gram kan die wegen. Eén kokosnoot. Wonderbaarlijk. Als hij zo klein is, zit er niks in. Met de weken als hij groter wordt, komt er water in de kokosnoot. Hoe kan dat eigenlijk? Heb ik me altijd afgevraagd. Hoe is het mogelijk? Die magische kokosnoten. Stel je eens voor. Je maakt hem open. En je hebt super, super lekker kokoswater. En van de vrucht van de kokos werd er zoveel gemaakt. Er werden kokoskoekjes gemaakt. Maar er werd ook Kokosolie van gemaakt. Hoe kan dat nou allemaal? is een magische vraag. Zelf de takken van de kokosboom... kan je voor dakbedekking gebruiken. Want midden in het land had men geen dak dakbedekking... dan alleen maar van de palmbomen. Heel veel takken werden er door elkaar gevlochten... door elkaar geweven... En het werd gewoon een dakbedekking. Magisch, die kokosboom. Maar die magische kokosboom werd op een dag een hele traumatische een boom voor ons. Mijn jongere broer, de laatste en kleinste van de groep, de Benjamin dus, die wilde achter de ouderen aan, want die konden wel de boom in. Oma Juliane die zei altijd, niet in de bomen gaan als ik er niet bij ben. Nee, oma. En wat doen ze dan als oma er niet bij is? In de bomen klimmen. Marlon achteraan, achter de anderen, heel snel. Hij was midden van de hoge kokosboom. Hij kon niet naar boven, hij kon niet terug. Hij werd heel angstig. Hij begon te beven. Iedereen hield ze haat vast. Hoe zou dit aflopen? Oma Juliana hoorde de stilte. Ze denkt dit klopt niet. En ja, daar kwam ze aangelopen. Ze zag het gebeuren. En voor mij leken het uren. Malen kon niet naar beneden. Ik, in de hele drukte van alle kinderen was het voor mij zo stil. Ik hoorde niemand meer. Ik zag alleen wat er kon gebeuren. Hij bleef maar beven en beven. Ik denk van, oh, dat houdt hij niet meer. En in de hele drukte zei oma, heel kordaat... Marlon, hou stevig vast met je handen. Doe je beentjes een beetje los. Je kan het. En één voor één, alle dertien kleinkinderen... van verschillende dochters en zonen... Die namen het over van oma Juliana. Malon, je kan het! Malon, je kan het! Iedereen, Malon, je kan het! Het werd een heel mooi gezang. En ja hoor, voetje voor voetje, millimeter voor millimeter, centimeter en steeds meer en meer kwam Malon naar beneden. Tot de hoogte van oma, die 1,60 meter was. En oma zette Malon op haar schouder neer deed hem op de grond en plotseling ontwaakte ik uit de hele drukte. Ik zag mijn broertje beneden, veilig. Het was gewoon weer zoals het hoorde. De magische boom werd weer de magische boom. Ik zag oma weglopen en ze zong het lied dat ze altijd zong. En ik vroeg haar eens, oma, wat betekent dat liedje? Toen zei ze... In kort gezegd, mijn kind, betekent dat het komt altijd goed. Oma loopt weg en begint te zingen. Oh freedom. Oh freedom. Oh freedom in my soul. And before I be a slave. I be buried in my grave and go home to my Lord to be free. And before I be a slave, I be buried in my grave and go home to my Lord to be free. Toen drong het pas tot mij door. Oma moest nu aan denken wat er had kunnen gebeuren onder haar toezicht. Het is goed gekomen. Het was weer feest. Einde van de vakantie. Ieder kind, alle dertien, konden weer veilig naar huis. Oma stond weer langs de oever. Nu, nu, nu niet meer met haar blij gezicht. Want ze weet, het duurt weer tot volgend jaar. Tot we met z'n allen weer bij konden zijn. Eén voor één werd er geteld. Eén. Tot en met dertien. Alle kinderen waren er. Iedereen met zijn rugzak. Iedereen ging terug naar de rivierboot. En ja hoor. Zat oma weer te neur mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. En weg voor de boot, weg was oma, tot de volgende vakantie. Ieder jaar weer, tot ze er niet meer was, maar het waren leuke tijden.
0: De podcast Verhaal de Natuur is een samenwerking tussen FMDO, een vereniging die werkt aan positief samenleven in diversiteit en natuurpunt. Ze kwam tot stand onder deskundige begeleiding van Relaas. Deze podcast is deel van nog meer uitwisseling en dialoog tussen natuurgidsen, rappers, slempoweten en de superdiverse leden van FMDO. Beter van dit project is Antwerp Stadsdichter, Ceko. Meer resultaten kun je bekijken en beluisteren op natuur.be slash verhaaldenatuur. Een project met steun van de Vlaamse overheid.